0: El cine se ve, pero también se escucha.
1: Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz
2: en cabina.
0: Cinemanet en podcast www.cinemanet.com. Punto MX. Yo soy Carlos del Río. Roberto Ortiz, ¿cómo estás?
3: Pues muy buenos días a nuestro público. Eh, llámenos por teléfono, escríbanos en eh, Facebook.
0: Yo quiero saludar de manera especial a la gente que nos está contactando por ese medio. Voy a decir rápidamente sus nombres porque hay mucha participación. Y tendremos que hacer además en podcast un programa especial con sus comentarios porque hay, se están vertiendo muchísima información sobre cine y sobre lo que cada quien opina de las películas. A Edgar David Heredia Sánchez, Carlos G. Moon... ...que de veras, cómo comparte información... trailers opiniones, frases de películas... ...muchas gracias Carlos... ...Miguel González, Edith Sánchez... ...Rosa Rangel, Alejandra del Castillo... ...Les George, que a propósito de la muerte de John Hughes... ...nos compartió un texto que escribió... ...Enrique el Cinéfago, que también nos escribió... ...un texto muy amplio sobre la película Enemigos Públicos... Eh, ...Majestic de Freites... ...Norma Bundes, Reina Félix, Fabiola Salinas Murillo... ...Teo Grip, Ernesto Aldama... ...José Uzcategui, Miguel García Suárez... ...José Pagan Boimedel... ...Antonio Carrizosa y Jonás Fierro Saludo también a don Luis García, un amigo que nos escucha cada sábado, ya me enteré, no sabía que lo estaba haciendo. Y a Mayra Martínez, gracias a todos por estar escuchando, sintonizando y participando en Cinemanet. Noticia de la semana, Roberto, es lamentable que nos enteremos del de fallecimiento del director, escritor y productor cinematográfico John Hughes. A los 59 años de edad, él se convirtió en una figura icónica, habría que decirlo, en la década de los 80 en particular cuando sus comedias sobre la vida adolescente en las preparatorias de Estados Unidos se volvieron el modelo cinematográfico a seguir, el modelo fílmico y no se trataba de esas comedias en las que la calentura era lo que imperaba en los personajes, claro, era un elemento que tiene que estar presente, pero era más bien sobre las relaciones personales de esta gente vistas de manera dramática vistas también con comedia y sobre todo la relación y las diferencias de clase que se pueden dar de manera muy marcada y que en esa época de la vida pueden o no afectar tanto. Entre sus películas encontramos la divertidísima Ferris Bueller's Day Off, aquí se llamó un experto en diversiones, Se busca novio Sixteen Candles, El Club de los Cinco una película que se volvió de culto y que nunca se estrenó en cines en México se distribuyó en VHS en Beta, en aquel entonces The Breakfast Club es el título original él es el creador de las películas de Home Alone, mi pobre angelito, aunque ya no las dirigió, él, él las escribía y las producía, así que a los 59 años de edad de un, de un paro cardíaco repentino caminando de paseo en las calles de Manhattan desaparece este cineasta a quien habrá que dedicarle yo creo algún programa especial en podcast para hablar de las memorias que nos dejaron sus películas entre otras de las memorias entre otros de los recuerdos entre otras de las características que tenían estos filmes era que nos ponían música de orchestral maneuvers in the dark de una serie de, de artistas de la época de los 80s que nos relacionaban mucho con lo que estaba pasando y vaya, referenciábamos mucho la película con la música. Aquí tenemos, para no olvidarnos de él, con la que cierra The Breakfast Club, el club de los cinco, que se llama Don't You Forget About Me, The Simple Minds. Tú no te olvides de mí. Por supuesto, señor Hughes, que no lo vamos a olvidar.
2: En cabina, la entrevista en Cinemanet.
0: De dos entrevistas que tenemos este Cinemanet Nos escribió Patricia Villalobos Manda muchos saludos a los conductores y a la producción Le encanta el programa, está disfrutando de él Pues qué bueno Patricia Villalobos Muchísimas gracias por estar en comunicación con nosotros Nosotros le queremos dar la bienvenida En este momento a Folco Natter Director del Instituto Goethe Que nos va a platicar acerca de la semana De cine alemán en la Cineteca Nacional A 20 años De la el caída el del, muro. del Muro de Berlín Así es. Folco, bienvenido
4: Gracias eh, por darme la bienvenida aquí. Con muchísimo gusto les voy a platicar algo sobre la Semana de Cine Alemán, la octava edición que va a iniciar el 13 de agosto en la Cineteca a las 7 y 30 de la noche. Se va a inaugurar y durar hasta el 23 y el día de la del cierre vamos a inaugurar otra muestra de un director más experimental, Harun Farocki que va a ir hasta el 30 de agosto. Entonces este año tenemos un paquete bien grande, de hecho dos paquetes fílmicos más dos eventos paralelos. Mucha ah, cosa.
3: Una de las cosas que hay que insistir es la presencia, la actividad Fructífera por parte del Instituto Goethe a través de los años, el Instituto Goethe ha sido en el caso del cine y de la exhibición alternativa una especie de faro, un faro que ha alumbrado y ha permitido que en México puedan verse toda una serie de películas a través de los años, porque una de las quejas durante mucho tiempo en la exhibición pues, fue la exhibición de material europeo porque él sigue nominando el material de Hollywood, pero aquí es donde encontramos este tipo de sorpresas extraordinarias de este director, documentalista, productor, fotógrafo, actor, Harun faroki bueno, que prácticamente es desconocido para nosotros, pero también está una exposición, está el ciclo y hay un énfasis, y ahí es donde quisiera que nos platicaras 20 años después de la caída del muro. Que referencia tiene con el ciclo en
4: sí los contenidos cinematográficos? Claro, Bueno, primero que todo, muchas gracias por tanta alabanza, no sé si lo, <risas> si lo merecemos, eh, pero gracias. Eh, antes de entrar eh, a pormenores en cuanto al ciclo y los eventos paralelos, quisiera mencionar también que el Goethe-Institut a lo largo de todo el año tiene una actividad fílmica a través del préstamo de las eh, películas que damos a instituciones no comerciales y eh, que Estamos también fomentando el, el uso de, de este archivo fílmico que tenemos y se puede, todo se puede consultar en la página web del Goethe Institut bajo filmoteca. Eso también puede ser interesante para los que trabajan en ese sector.
0: Si me lo permites, eh, Folco, mm -hmm. damos la dirección de la de la página de internet ww.goete con
4: Exactamente, esa es la página del instituto y para este evento del cual estamos platicando hoy de la octava semana de cine tenemos una página. Separada, especial. Exactamente, especial, que es después de eh, punto de diagonal Cinefest, todo seguido guión mex. Ahí se puede consultar toda la eh, programación y también uno puede imprimir la invitación para la eh, inauguración. No hay invitación uh -huh. impresa, eh, solamente se puede... ...se imprime desde la página web... Ya ...y nos puede realizamos. llegar la gente directamente... ...están eh, invitados... ...exactamente, todos los interesados están invitados... ...y tenemos ya preparadas dos salas... ...por el éxito... Y este año también tenemos ya las salchichas o preparadas. ¿sí? Y sí,
0: imprescindible.
4: <ríe> bueno, no en los años en, eh, pasados, no, pero este año sí. Y además of estamos ofreciendo cinco pases dobles para las funciones que vienen después. Pero tal vez ahora deberíamos platicar un poco de las, de las películas. <ríe> ¿Qué nos ofrece? ¿Qué nos ofrece? ¿Qué nos of ¿Y sí? ¿qué cuál es esa
0: conexión? Es la re reiteramos la pregunta con Roberto, ¿no? sí, A perdón. partir de ese 20 aniversario, ¿qué nos trae ese cine?
4: Bueno, hemos por este aniversario de los 20 años de la caída del muro, también este como motivo del póster para eh, claro, dar a entender que este es un evento súper significativo para Alemania y yo creo para el mundo. Al mismo tiempo no es que las películas traten todos cómo se construyó o cómo cayó el muro pero para un observador atento se puede ver muy claramente o todavía 20 años después de la caída cuáles son vivencias de la Alemania oriental y cuáles son vivencias de la Alemania occidental. Por ejemplo, eh, estamos inaugurando por, eh, con una película en las nubes eh, de un director de Alemania, de la ex Alemania Oriental, Andreas Dreessen, quien se fija mucho, digamos, en la parte vivencial de la gente que vive en Berlín y alrededores y nos acompaña este año la protagonista de esa película Ursula Werner quien se formó y fue actriz en el Maxim Gorki Teatro de la ex Berlín Oriental un teatro de primera de Berlín Oriental y quien cuando estará aquí con nosotros nos podrá platicar también en persona de sus experiencias y de esas diferencias y si sí, para alguien que conoce un poco a Alemania, en esas películas se ven las diferencias todavía.
0: O sea, son las diferencias en el contexto de cómo... En el
4: contexto cómo... del eh, diseño de los interiores, tal vez, que se utilizan...
3: ¿Y qué nos puedes decir de Harun Faroki? Que me parece que es una presencia interesante. Basta ver su póster y su fotografía para decir... ...detrás de este hombre hay un talento especial.
4: Claro, esto sí es muy cierto. Nosotros eh, teníamos la ilusión de invitarlo. Desafortunadamente está tan ocupado que... ...después de dudar un poco, después declinó. Y hay una conexión especial... ...entre Harun faroki el ciclo que viene después de la Semana de Cine... ...y una de las películas del ciclo de, de la Semana de Cine Alemán... ...la película Jericho de Christian Petzold. Christian Petzold ha realizado muchas de sus películas conjuntamente con eh, Harun Farocki, de hecho Harun Faroqui era su profesor en la Escuela de Cine de Berlín y Harun Farocki eh, influyó a muchos, muchos cineastas en la llamada Escuela Berlinesa. De esta manera también está dado un vínculo entre eh, el ciclo de cine y lo de Farocki.
0: Además de la página que Folco nos ha compartido para que ustedes visiten y consulten la información, también damos la de la Cineteca Nacional, cinetecanacional.com. Net, donde pueden ver los detalles de la programación. La invitación está abierta, ahí está la posibilidad de que impriman sus pases a través de la página del Instituto Goethe, eh, de la parte especial del Festival de Cine. Uh -huh. Folco. Eh, te agradecemos muchísimo. No. no sé si hay alguna otra cosa más que quieras comentar.
4: Que la gente nos acompañe, no solamente en la inauguración, sino a lo largo de estos eh, 20 días, eh, casi de los dos ciclos, y para repetir el exitazo de los años pasados.
0: Bueno, pues nosotros te damos las gracias.
4: <risa> no, te debimos gracias haber a ustedes. dado la bienvenida
0: primero a Phil Common, como uh, debe de ser. Sí, muchas y gracias. Ahora, para pasar a nuestra siguiente sección, para darte las gracias y para recordar también a John Hughes, vamos a escuchar una canción que aparece en la película Ferris Bueller's Day Off, un experto en diversiones. John Hughes, el director que falleció esta semana. La canción se llama Dankeschön.
4: Ah, ok. O sea, gracias. Fantástico. <risa>
2: Darker Shane, darling Darker shame. thank you for all the joy and pain. Picture show, second balcony was the place we'd meet. Second seat, gold Dutch treat, you were sweet. Don't ashamed, darling. Don't ashamed. Save those lies, darling. Don't explain. I recall Central Park in fall, how you tore your dress. What a mess. I confess. That's not all. Don't ashamed.
0: Pues ahí está, ahí está Dan Kishen con Wayne Newton que siempre le, le confundían la voz pensando que era mujer. Esta, esta melodía aparece en varias películas. En esta ocasión la pusimos en especial, en particular por Ferris Bueller's Day Off, un experto en diversiones de el recientemente desaparecido director John Hughes.
1: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
3: Ahora.
1: la tercer convocatoria internacional de Los Leones No Son Como Los Pintan. Realiza un video de máximo 30 segundos que haga conciencia sobre la educación en México. La técnica es libre. Animación, slide de fotos, corto, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com
2: Hay miles de dólares en premios. Mm. Se me llega,
1: invita.
0: La nueva forma
3: de comentar las noticias urbanas con ideas frescas.
0: sobre expuesto.
3: Un podcast de Frecuencia Cero Lo que todos saben, pero
0: no se atreven a decir www.frecuenciacero.com.mx
1: Cinemanet
2: En cabina La entrevista
1: en Cinemanet
0: Queremos darle la bienvenida ahora en esta cabina a la segunda entrevista a nuestra querida amiga Paula Astorga, una mujer muy activa, hiperactiva diría yo en todo lo que tiene que ver con la promoción cultural, con la promoción cinematográfica, con eh, el armado de ciclos y demás. Bueno, nuestra historia ya mediática, ¿no? Platicando contigo en medios, Paula, es larga, pero hoy vienes a platicarnos de la sociedad del cine Tlatelolco.
1: Así es, bueno, la verdad es un honor para mí estar con ustedes, les agradezco muchísimo el espacio, la invitación y los felicito por el programa. Muchas, muchas gracias. Pues eh, sabemos que estás presentando
3: una serie de películas de la quincena de realizadores en eh, la unidad cultural Tlatelolco y en donde realmente ha habido cosas formidables que nunca se habían presentado en México y que de repente, como si fuera un acto de magia, surge una película... Una película que en México no se exhibía y que, bueno, esto debe de ser una primicia, debe ser una delicia, un banquete para el público ávido ha de ver aquellas cosas que lamentablemente no tuvimos en nuestra cartelera comercial o en nuestra cartelera cultural alternativa.
1: Exacto, la verdad ha sido, ha sido toda una aventura. Nos metimos en unos títulos arriesgados, radicales, divertidos. La verdad ha estado como muy muy bien. Eh, hemos tenido una respuesta además fantástica de la gente, es un, es un espacio que no es tan céntrico, que no es tan cercano Pero que realmente la gente está respondiendo, la, la gente está yendo Y la verdad hemos tenido funciones como de las películas de Makabeyev, la, la que proyectamos WR, Los Misterios del Organismo Que la función fue fantástica, la sala llenísima, el auditorio que tenemos en Tlatelolco el, el Centro Cultural Tlatelolco era este espacio que era antes la Secretaría de Relaciones Exteriores y tiene un auditorio fantástico, diseñado por el mismísimo arquitecto Ramírez Vázquez y realmente es un, es un foro muy bonito. ¿De cuántas butacas? Lo, eso
0: el tiempo última pregunta, lo reacomodaron porque eran butacas grandes, de estas como para conferencia en las que uno tiene su escritorio, su micrófono... ¿Cómo, ¿Cómo se adaptó
3: Paro para este no, público? No, sigue
1: así. ¿Sigue así? entonces sí, como lo, sesión de rey? Naciones Unidas, Exacto, cine setentero.
3: <risas> ¿Cuántos cabemos ahí?
1: Pues podemos caber hasta 300. Eh, es una sala cómoda, pero la verdad es que es un espacio como bastante versátil. La sala está muy bien, oscurece perfecto. Estamos haciendo un gran esfuerzo. Casi todo se proyecta en 35. En realidad, las películas que han salido en algún formato digital... Es porque la copia o no existe o realmente no está disponible O está eh, en como en el caso del lado de Oruet Fíjate, este es un caso curioso que la vamos a poder ver en digital Pues eh, en Francia acaban de hacer ahorita una gran retrospectiva paralela de este director Y la copia estaba, estaba siendo utilizada y no pudimos No la, la pudieron mandar a México Pero tenemos una copia digital en fantásticas condiciones Bueno, que se ve bastante bien ahí. Si no estás muy clavado ni cuenta te das por ahí que no es de cine ¿Y cuál
3: es tu público?
1: Pues fíjate, están yendo muchos estudiantes. Eso me llena de gusto. Ha ido gente de del CUEC, del CCC, eh, estudiantes de esta escuela centro. Realmente los estudiantes de cine están respondiendo súper bien. Está yendo gente local, que es con la que queremos trabajar más y más, pues es una zona de la ciudad ...que no es como los del sur que tienen la Cineteca, ¿no? Realmente no hay mucha vida cultural de ese lado... ...y bueno, muchos cinéfilos. Ayer, por ejemplo, nos acompañó el maestro Carlos Bonfil, que es un placer... ...gente, pues, fantástica, que realmente están interesados en ver películas extrañas y de gran calidad... ...y que nunca pudieron ver en cine antes.
3: Porque inclusive pareciera que los críticos, bueno, no me estoy refiriendo a Carlos Bonfil... ...pues a lo mejor alguna de estas películas pues no las pudieron ver... Por una cuestión generacional o porque no llegaron a México o porque no la alcanzaron en algún festival internacional.
1: Exactamente, exactamente. Realmente es como una muy buena ocasión para ver este cine en México. La ocasión, y, y quiero reiterar lo que estás
0: diciendo, el lugar, la posibilidad, porque cinéfilos sabemos absolutamente en todos. O sea, no hay restricciones de geografía para, para la cinefilia, pero de repente sí, pues hay ciertos lugares donde se vecina, como mencionabas, la Cineteca Nacional, que está por acá en el sur. Y de repente, pues en esta Ciudad de México, tan complicada, tan diversa, tan compleja. Pues no es lo mismo irnos, si uno está por el norte, al Centro Cultural Tlatelolco, que venir hasta acá.
1: Exactamente, no. la verdad estamos muy contentos eh, me gustaría invitar a la gente Vamos a proyectar esta película del lado de Oruet de Jacques Rossier Es una película francesa de unos jóvenes del 71 En una película entre fantástica, cinema verité total Es una película fantástica y después tenemos una rareza verdaderamente Es un documental que hizo un director que se llama Pere Portabella Pérez Portabela lo descubrimos con Michelle Ipkes en Buenos Aires, en una retrospectiva que le hicieron en el Festival de Cine Independiente es un director catalán francamente alucinante y hace este documental como making of muy experimental de cuando están filmando la película El Conde Drácula en España y bueno, o sea, es con Christopher Lee y Soledad Miranda y como el casting de aquel película de vampiros, pero desde una mirada completamente alucinante experimental, esa copia es en 35 milímetros y es como la única oportunidad para verla en realidad.
0: Yo quiero decirle de la dirección electrónica del Centro Cultural www.tlatelolco.unam.mx Reitero, www.tlatelolco.unam.mx Para que ustedes puedan consultar desde sus casas, sus trabajos o donde tengan la conexión a internet La programación y las películas que se están exhibiendo
3: Pues uh, ahí está esta actividad y felicitarte, felicitarte públicamente Paula, por esta actividad. Bueno, pareciera que eres incansable, pareciera que lo mismo puedes estar al frente de un festival maravilloso como lo fue en tu periodo el Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México, el Fico. que también presentarnos unas películas en donde se descubrían las placas no de la locación, Aquí se filmó. de filmación en México. <risa> ya viene
1: la segunda, ya viene bueno, la segunda. Y
3: ahora esto, esto que realmente es un banquete que el público no debe desaprovechar, que aquellos cinéfilos exigentes, pero también el público que es está acercando, encuentra maravillas en esta programación.
1: Así es, la verdad es que estoy muy contenta de crear circuitos alternativos para ver cine de calidad, creo que es algo que nos merecemos los que vivimos en la Ciudad de México y poderle dar forma, la verdad es gracias a la gente, es gracias a un equipo increíble de trabajo con el que cuento y pues ahí seguiremos.
0: También está el Centro Cultural Tlatelolco en Facebook, así que también lo pueden consultar porque ahí están actualizaciones de lo que está sucediendo y este es otro medio en la que tus cinéfilos se están comunicando Se están agrupando Y están compartiendo el cine
1: Fíjate que sí El grupo ya es bastante amplio y tenemos también eh, un Wordpress, un blog. Es wordpress.com Acabamos de subir tres ensayos fantásticos que tomé de, un, eh, de una edición de un libro que hicieron en el Festival de Cine de Valdivia y hablan sobre el trabajo de Manuel de Oliveira, Chantal Ackerman y How Sucian. No tienes idea qué magníficos ensayos. Ojalá puedan introducirse y leer un poco sobre estos autores que empiezan sus carreras en la quincena de realizadores del Festival de Cannes y que son parte en este momento de la Sociedad del Cine Tlatelolco.
0: Pues ahí está Paula Astorga, ahora por parte de la Sociedad del Cine Tlatelolco del Centro Cultural Tlatelolco, www.tlatelolco.unam.mx Muchas gracias Paula
1: Gracias a ustedes
0: Nosotros estamos ya despidiéndonos Agradecemos las llamadas telefónicas Guilen Sánchez Dice que nos escucha todos los sábados Muchísimas gracias Nuestro amigo Antonio Camarillo También nos mandó un mensaje Y un saludo especial para Mayra Lascano Gracias a todos ustedes Ah, un último Luis García no, Hombre, muchas gracias Don Luis Manda saludos a Carlos del Río Y agradece el saludo que le mandaron Pues ya lo reiteramos una vez más Con eso nos despedimos Nosotros queremos agradecer A la producción de Paulina Villavicencio y de Enrique Gil que nos ha estado acompañando estas últimas semanas en ausencia de Celeste North la producción en podcast de nuestro amigo Abel Cobos y desde estos micrófonos Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río los invitamos a que nos vuelvan a sintonizar el próximo sábado a las 10 de la mañana en Horizonte 107.9 FM del Instituto Mexicano de la Radio donde los esperaremos con cine, cine y más cine.